0: ¿Escuchas?
1: Sí, ¿Sabías,
0: ¿Sabías que hay un equipo de fútbol que se llama Juana Fútbol Club? ¿De dónde? De México, específicamente de Veracruz. ¿De Chumas? El nombre completo es Sor Juana Fútbol Club. Pero le dicen Juana. Me, me parece lo mejor que... Dejo. Ya lo sigo en Instagram. Yo, el equipo en
1: el que juego en Rocket League, Está, su escudo está inspirado en el Necaxa
0: no, ¿en serio? ¿cómo se llama uh -huh. tu, tu equipo en Rocket League?
1: Imperial Waifus
0: ah, exacto, eso es a lo que reaccioné el otro día cuando vi el anuncio en Facebook se van a enfrentar con los Imperial ¿qué?
1: ¿Qué? Chivas, sería Chivas Esports contra Imperial Waifus
0: Chivas Esports contra Imperial Waifus hoy en, en una hora ¿no? unas dos horas
1: en unas sí, dos horas.
0: Dos horas, interesante.
1: interesante. Pues estoy entrenando.
0: ¿Cómo entrenas para Rocket League? ¿Puedes jugar, o sea, tienes como partidos de prueba o estás jugando contra la máquina?
1: Tienes, no, para, tienes como para jugar eh, competitivo por ti mismo hasta que llegue la hora del partido acordado o puedes estar en free play. Free play es solamente estás contigo mismo y el balón y una cancha libre y puedes este, entrenar cualquier maniobra que, que quieras practicar. Hmm.
0: Buena. Wait, creo que confundí mi horario. Ah, no, sí, es correcto. Eh, ya, empecemos. Tres, dos, no, en, igual voy a sacar esto, nena de tres, dos, uno, todo está siendo grabado. Bienvenido. <ríe> Hace tiempo te vengo correteando por el tema de que hay personas que me escriben y yo, escúchame, todos los influencers dicen esto de... Uy, me han escrito para preguntarme qué hay en mi refri. Mentira, nadie te escribe. O usualmente, usualmente ha sido una persona. Pero en este caso, sí, hay personas que me han escrito sobre el tema de que quieren ir al psicólogo, pero no, o quieren iniciar terapia, pero no saben cómo ir al psicólogo. Y esto me parece curioso por dos cosas. Nadie nos enseña cómo ir al doctor. O sea, nadie te dice vas a buscar a tal, no simplemente vamos, ¿no? O sea, eso lo tenemos muy metido. Eh, eh, claro. Pero el tema del psicólogo, no. ¿Alguna vez te han preguntado cómo puedes ir al psicólogo por primera vez?
1: Mm, creo que sí he recibido la pregunta. lo menos básicamente, el no sé qué hacer, no conozco ningún psicólogo. Okay. Y mm, eso más que nada ha pasado como que en la familia, y yo tengo que buscar los contactos y... Creo que eso es lo más sedioso, al menos por como ha estado evolucionando el tema de la eh, psicología o Kuman aceptable es, no se ha tenido una preocupación real sobre la salud mental o el, el real concern de, oye, creo que debería ir al psicólogo, ¿no? ¿no? Probablemente no escuchas a nadie decir eso últimamente, a menos que sea broma. <ríe> y creo que, eh, de hecho, por, el, por cómo está armado el sistema de salud nos permite tener a la mano como que un psicólogo básico un psicólogo donde puedes tener atención para ver si es que estás saludable relativamente eh, te hacen unas pruebas rápidas, al menos no sé no creo que vaya tan a fondo cuando vas a un hospital y vas a psicólogo y para ver si estás bien, simplemente te eh, eh, si es que tienen indicios de algo, te diría una psiquiatría y ya está, y simplemente tienes medicamentos no creo que se debería quedar ahí porque eh, la terapia dedicada no, no lo encuentras usualmente en estos centros de salud. Entonces, terapia dedicada o tratamiento en sí lo encuentras con eh, en centros especializados como eh, este. ¿Cómo se llama el que tenía nombre japonés?
0: Eh, no sé.
1: Aire, no. I, ahorita. I, I,
0: no. I, I, eh.
1: no, no. El, ¿El Nobuchi. Bueno, el Nobuchi.
0: Ok. Esta. Ah, justamente, no sé por qué te iba a decir Saori, Saori es la lavandería, ahora. Yo
1: voy a decir Fujimori.
0: <ríe> Quiero hacerte una, primero, eh, hay que no he presentado ni nada, eh, el que está hablando es Fernando Lazabal, quien es coincidentemente mi hermano, pero también es estudiante del ciclo número 10 de psicología. O sea, es, es estudiante de psicología, básicamente es el que monito de la psicología, el hornswaggle de Así. la psicología, eh, y es mi, mi consiglieri en todos los temas de consejos de salud mental. Porque, el Exacto, el CPMank de, de la psicología, porque cada vez que voy a postear algo referente a lo que es salud mental, prefiero que Fernando haga un proofreading, porque no quiero soltar alguna cosa como. No sé, alguna, alguna roca que suele. suele tus soltar.
1: vibraciones, alinea tus vibraciones. Ay.
0: Ahora también vamos a hablar de las vibraciones. Respecto a lo que dijiste sobre cómo es el sistema para terminar en psicología, es cierto, eh, A mí sola, yo solamente he terminado derivada en psicología una vez, que fue cuando ingresé por un ataque de pánico emergencias. Yo ingreso por uh -huh. un ataque de pánico emergencias que realmente yo pensaba que era una convulsión. Eh, podía sentir el corazón acá en la garganta, tenía todas las sensaciones de aura, voy me hacen chequeos, eh, corazón, eh, eh, sangre, todo, y no hay nada. Luego llaman a psiquiatría, y de psiquiatría me dicen, ok, creo que sería bueno que vayas a psicología para iniciar una terapia. Uh -huh. Pero estamos hablando de un momento, porque de allí no, no es el mismo sistema. ¿no? Si nos rompemos una pierna, vas a emergencias. No vas con la pierna rota a preguntar a la clínica, disculpa, ¿quién puede verme? No tenemos el mismo proceso para ir a psicología. Exacto. ¿Por qué? Eh,
1: aquí es un poquito más este, complejo y de hecho tienes más opciones que tienes en eh, medicina o medicina general. En la, de hecho, tengo que aceptar que sí, la psicología aún no se deslinda completamente del sistema médico actual. Aún está visto como que ah, tienes enfermedad, tienes que curarte de alguna manera de eso o se debe buscar una cura ¿no? para que regreses a la normalidad eh, pero aquí no tienes una solución simple como te doy a, eh, esto y simplemente te curas o te tratas porque no es eh, tan simple tienes diferentes maneras para tratarlo diferentes corrientes de tratamiento con el cual eh, a los cuales acudir están las terapias cognitivo-conductuales huma humanistas, el psicoanálisis sistémicas, y un montón de cosas en las que no de no corrientes o eh, no, también tienen otro nombre, pero principalmente de corrientes o de estilos en los que puedes eh, tratar no siempre eh, algo incluso complejo de la psicología es que no siempre a la primera o al primer psicólogo que vas, vas a congeniar bien con él, por eso muchas veces puede ser frustrante un poquito cuando vas una vez al psicólogo y te contentas y piensas nunca más voy a ir al psicólogo porque ese psicólogo no me ha gustado cada persona, cada psicólogo eh, se relaciona diferente con, esta, con alguien, crea diferente manera de rapport, por ejemplo tiene un estilo diferente, tiene creencias diferentes, que pese a que sí se debería mantener lejos de el juego de la terapia el juego transferencial o contratransferencial, que más adelante tal vez lo explicaré, eh, es que no deberías dejarte llevar por ciertas creencias o ciertas limitaciones que te puedes, a las que te puedes cerrar, por ejemplo, el que no quiero atender. Digamos, en un caso supuesto, eh, soy alguien, intolerante, no, o sea, alguien conservador y no quiero atender a alguien que es homosexual, por ejemplo. Eso podría pasar, es un caso real y creo que lo más maduro... En este caso sería que si alguien no puede lidiar con él, o más bien el terapeuta no puede lidiar con el hecho del de, conflicto que le genera, simplemente pueda tratar de derivar a la persona. Eso es algo también importante. Aparecen conflictos así siempre en, en las consultas, en las terapias, como hasta por el enamoramiento del paciente con el terapeuta o al revés. Y es bastante complejo, es decir, la interacción que se puede armar ahí.
0: Lo cual. Dentro de todo es parte de ser humano, o sea, la persona que te está atendiendo no es el doctor Manhattan, o sea, el psicólogo igual Exacto. también va a terapia y es una de las cosas que se nos olvida. Eh, o sea, los psicólogos van a tener sus posturas, como mencionaste, y a mí me parece lo más sano que alguien te diga, ¿sabes qué? Esto me crea conflictos, por lo tanto no voy a poder seguir o no voy a poder... Eh, no voy a poder continuar con la terapia ¿no? o con la asesoría, que en mi caso es lo que ha ocurrido. Eh, sí, yo tuve un acercamiento, tuve una primera evaluación con un psicólogo que me dijo que es por temor eh, a, a que tenga una crisis de epilepsia, él prefería no atender a personas que que pudieran tener esto, pero no porque tuviera un tema de discriminación ni nada, porque él no se sentía preparado ni suficiente como para apoyar a alguien con mi diagnóstico. Y honestamente yo no lo sentí uh -huh. ni como una falta de respeto, ni lo sentí agresivo ni nada, porque fue muy ed educado, fue muy tranquilo al explicarme eso, y en realidad lo comprendí. Lo cual no ocurrió con otro caso en el cual una, psiqui una psiquiatra sí me dijo, que mi epilepsia era por haberme alejado de Dios y que me la merecía.
1: Oh, wow.
0: Sí, pero wow, hay de todo. Ahora, tú puedes elegir, o sea, de, imagínate que soy alguien que nunca antes ha ido al psicólogo y que ha escuchado que hay muchas escuelas o estilos de psicología. ¿Qué uh -huh. hago? ¿Voy a elegir buenas? ¿Quiero cognitivo-conductual? ¿Quiero un mes de psicoterapia? ¿Cómo eliges eso?
1: Pero hay, definitivamente hay casos en los que hay gente que como que puede ser... Um, que le puede interesar el tema y dice, ya, ok, voy a tratar con un montón de terapias, para ver cuál me funciona, depende del estilo de la persona, pero creo que lo más sano sería que eh, con una primera cita, o con unas primeras citas, para ver qué tanto puedes conectar con el profesional, o qué tan bien puedes llevar, qué tan cómodo te sientes en el ambiente que te ofrece, eh, sería empezar por una primera cita para ver eh, qué te puede armar un plan de tratamiento, para ver que pueda eh, ver un poco el motivo de tu consulta eh, tener cierto eh, primera visión o primera eh, ese primer acercamiento que es bastante importante en, en la terapia y en sí claro, no puedes saber ah, esta es sistémica, esta es este esta es este, claro. eh, psicoanálisis porque bueno, no todos tienen la, la teoría para darse cuenta de cuál es cuál pero sí pueden simplemente tener un par de opciones o unas cuantas opciones para ver con qué profesional se siente más cómodo, eso ya es tema personal, no hay eh, nada malo con ir a ah, voy a ser profesional que me ha dicho que es el mejor de todos, curado ha, ha tratado un montón de gente y ya, pero voy no, no es lo que yo espero yo no, creo que tenía mucho muy, muy expectativas muy altas y no me va bien. Es normal estar es, con otro profesional.
0: Ese es un detalle súper importante porque eh, solemos recomendar, yo estoy en contra de la recomendación en temas de salud, ojo, pero me ha pasado, hay gente que me ha recomendado, cuando me recomendaban neurólogos, pues tenía que hacer el trámite e ir y todo, pero me parece muy delicado el tema de recomendar, por ejemplo, profesionales de salud mental. Eh, yo tengo un psiquiatra, yo tengo un psicólogo, pero yo sé que me ha tomado bastantes pruebas conseguir alguien con quien me sienta cómoda. Y quizás si yo le recomiendo, este, por ejemplo, te he comentado que mi psicólogo, yo me atiendo aquí en CISOL de Villa El Salvador, mi psicólogo es una persona mayor y es una persona muy didáctica, te explica todo y te apunta, o sea, como que te te hace pinpoint en las cosas y en los comportamientos uh -huh. o las características que tienen, lo cual a mí me parece muy educativo y me ayuda a buscar ciertas cosas y también preguntarle y que me ayude. Pero yo sé que otra persona que quizás no esté, en, en, no, no esté o no tenga el mismo nivel de curiosidad que yo puede sentirse un poco atacado porque tienes un psicólogo que te dice... Comportamiento narcisista. O sea, para mí es, oye, qué, qué paja, voy a apuntar para que. Claro,
1: interesante, wow. Qué interesante.
0: Pero, pero tienes ah. una persona que todavía está muy sensible respecto a su salud mental y el señor. ¿Y claro, para sentir, me está diciendo narcisista, es por eso que yo no recomiendo, eh, recomiendo muy pocas veces. Y yo he tenido que pasar por distintas. Ahora, depende de muchas cosas, ojo tienes clínicas caras en las cuales vas a no necesariamente el tema de pagar más te asegura que tengas una buena una buena relación con el psicólogo o que tengas un Exacto. buen trato con él eh, no, no necesariamente depende de eso aquí más que más depende de cómo te lleves con el psicólogo o de cuán cómodo te sientas eh, he recibido muy buen tratamiento por ejemplo en lugares como el Noguchi en lugares como el Arco Herrera en lugares como los hospitales pero también en clínicas privadas eso depende bastante de ti Ahora, tú como persona, como persona que todavía no ha recibido ni un diagnóstico, no sabe nada, solamente tiene la curiosidad, ¿en qué momento alguien puede decir, ok, debo ir al psicólogo? Hay un punto, tienes que estar llorando todos los días para recién ir al psicólogo, puedes ir al psicólogo porque has pasado por un proceso traumático, hay un punto recomendable en el cual alguien te va a decir, ok, creo que necesito ayuda.
1: Hay un mundo al cual todos esperan que es el breaking point, breaking point en el cual esperan estar así como tú dices, estar llorando o estar en un momento en el cual simplemente consideras que no puedes lidiar con el problema que tengas sea cual sea, ya sea normal o algo o ya signos de cierto trastorno que pueda eh, representar que no puedas eh, comportarte como lo hacías o no puedas hacer ciertas actividades como lo hacías antes, ese es el momento al que esperan muchas personas. Y creo que sería mejor, o lo más recomendable, que incluso, o sea, es posible que puedas ir a terapia simplemente por curiosidad, o cuando te genere conflicto o algo. Pero normalmente uno va al psicólogo cuando tiene el problema ya intensificado, o cuando recién le da importancia porque... Se ha esperado tiempo, no se ha tratado, está el conflicto guardado o no se ha hablado con absolutamente nadie. O al contrario, cuando se ha hablado con todas las personas que no son profesionales en salud mental y recibe mal asesoramiento, pese a que se ha tenido buena intención de las personas que tiene cerca, no ha tenido eh, la mano de un profesional que pueda ayudar o que pueda eh, Profesional le tu apoyo. Así que mm, quizá no sea necesario esperar ese momento. Cuando se tenga... Incluso he visto personas que si, si, buscan sus síntomas o buscan sus rasgos para ver si encaja con... al ah, el DCM, este es trastorno del DCM o ese trastorno del CID". Y es normal o es justificable entender o buscar esa, esa curiosidad de saber qué tienes. Y también, eh, un, un profesional también te puede decir o explicar los riesgos del autodiagnóstico, entender que no siempre es, simplemente es leer y ver si conjugan los, eh, los rasgos con el trastorno. Yo digo que uno puede ir por mera curiosidad, pero. Lo normal o lo que solamente se suele ver es en el último, o sea, el breaking point, no sé qué hacer, estoy a punto de derrumbarme y, y, ah, eso es con lo que casi siempre viene, la primera expectativa que tienes un psicólogo cuando llegas es normal, porque es, no, te sientes sin posibilidades de hacer nada, es, quiero que me digas qué hacer, mm. Porque yo, yo eso, no sé, yo he tratado todo. Yo he tratado todo, así que quiero que me digas qué hacer. No sé nada de lo que puedo hacer. Así que me he comido tus brazos. Y ahí es donde, bueno, estás das eh, cuenta de la realidad de que un psicólogo no te ofrece qué hacer exactamente. Te da a ti la capacidad. Bueno, dependiendo también de cada rama. Pues obviamente ninguno te va a decir qué hacer. O ninguno debería decirte qué hacer.
0: Eh, exacto. Claro, ahora, hay, hay, hay algo que, que quiero apuntar aquí. Sí he escuchado muchas veces eso de, dime, incluso yo lo he dicho al inicio de mi terapia, y eh, la primera vez que yo fui a, a, a terapia por el diagnóstico de epilepsia y el diagnóstico de depresión, lo primero que me dijo eh, la psicóloga, que fue bastante directa, fue, yo no te voy a decir qué hacer, yo te puedo dar recursos y depende de ti, utilizar los recursos, o sea, ni siquiera te están asegurando de que lo que yo te estoy dando te va a servir eh, 100% y tú lo vas a usar 100%, el psicólogo te da recursos o te da una manera de ver las cosas que quizás no puedes ver por todas las emociones, que es lo que me suele pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta clásica idea, o dos ideas con las que se suelen llegar, es uno, me van a curar y dos, me van a decir qué hacer, pero Mencionaste que no hay una cura, o sea, no puedes decir yo voy al psicólogo a curarme.
1: Exacto, no hay una cura pero per se. hay un tratamiento que suele decir porque si el trastorno que se ha dado ha aparecido por, un gran, por una gran cantidad de tiempo, obviamente usted va a tener que procesar un tiempo parecido para que se suela tratar o se suela regular eh, más que solamente ir a una sesión saber que es lo que tengo Ahí está. voy a ir a sesiones de coaches <ríe> eh, es más complejo que esto se, normalmente no se habla de un tratamiento o de una no, perdón, no se habla de una cura como que de, tengo que hacer esto ya es sesiones elaboradas entender lo que me pasa realizar algo sobre lo que me pasa y poner también de, de la parte de la persona para eh, entender lo que pasa eh, realizar algo oh, creo que estoy en el círculo aquí también creo que estoy en el círculo
0: algo que recuerdo en terapia es es que me dijeron ni identificar el problema ni identificar el origen del problema, soluciona el problema. Uh -huh. Eso es algo que me dijeron en terapia. Porque, para empezar, hay pruebas. O sea, no es simplemente... Tú no hablas con, con el psicólogo y el psicólogo te dice, estás deprimido. No, o sea, hay pruebas que, por las cuales tienes que pasar. Yo he pasado por varias okay, para determinar que tengo depresión, incluso para determinar el tema de, de, de distintos otros diagnósticos, TLP. Eh, ahora, por ejemplo, tengo pendiente por una recomendación. Y eso es otra cosa que también quiero, quiero mencionar, porque incluso tú también me lo has dicho, que es los diagnósticos de salud mental no funcionan igual que los diagnósticos físicos. En un diagnóstico físico tú tienes, por ejemplo, tengo epilepsia. Ok, toda la vida voy a tener epilepsia y sé que hay ciertas cosas que yo no voy a poder hacer y que son limitantes y voy, va a tomarme más tiempo. De alguna u otra manera, aunque yo no lo quiera, la epilepsia es un peso, es una etiqueta que yo tengo que cargar. No puedo hacer las mismas cosas al mismo ritmo que los demás y estoy en paz con eso y lo hago de otras maneras o a un ritmo distinto. Sin embargo los diagnósticos de salud mental tipo depresión no me limitan de la misma manera que el físico. Eh, ok, soy una persona que sufre de depresión. Nada más, absolutamente nada más. Y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con las evaluaciones para cosas tipo autismo eh, o los diagnósticos de TEA. Uh, no es una etiqueta, no significa mucho es decir, te va a dar una manera de conocerte mejor, que es lo que suelen decirme en terapia. Si, tienes, si resulta que mañana te haces unas pruebas y tienes un diagnóstico, por ejemplo, de TEA en nivel 1, o nivel 2, o el nivel que sea, no significa que va a cambiar nada. El día de mañana no vas a ser distinto y nada por el estilo, que es lo mismo. Soy una persona con depresión y cuando me enteré no cambió absolutamente nada. Es simplemente para conocerme más. También hay que tomar con mucho cuidado los diagnósticos de salud mental y no utilizarlos ni como banderas, ni como etiquetas, ni nada por el estilo
1: claro, es necesario de alguna manera ayuda a tener cierto um, es que claro, siempre tengo un conflicto de eso sobre eh, que gente lo tiene como bandera como esa y es mi personalidad eh, y voy a eh, preguntarla por donde sea. Pero okay. ah, es cierto. Otra cosa antes de que se me olvide también. Es cierto, se puede tener depresión sin que llegue a eh, como que incapacitarte. Uh -huh. Pero también existe eh, ciertos episodios donde sí te puede incapacitar. Y sí esa, eso sería algo clínico o algo que se tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, a, mm, que
0: parecido se tomó la, en cuenta, a las
1: crisis. ¿no? Claro. Ok. A, parecido a las crisis, y por ejemplo, que también se tomó en cuenta, no me acuerdo, un grupo de, de vacunación eh, primero, antes de, de, de que se supieran los, los menores de edad, o sea, bueno, no menores de edad, sino ya adultos que no son mayores. Estaban las personas que sufrían de eh, bipolaridad. Correcto. Porque también en ciertos momentos puede ser incapacitante. Hay episodios de depresión que son tan fuertes mm. que pueden llegar a incapacitar a la persona o obviamente tumbarla. O en todo caso también estar en... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Una parte es depresión, otra parte...
0: está cuadros ¿Eh? depresivos?
1: Claro, pero oh. la otra parte, que no es de depresión, sí puede tener eh, síntomas psicóticos, en algunos casos. Wow. Y eso también puede ser incapacitante.
0: Claro, es parecido a cómo funciona la epilepsia. Ahora, eh, eh, el, me imagino, o oh, creo... Que el tema en el que solemos caer incluso en el que yo caigo es en el de asumir o pensar que los cuadros eh, severos en los que puede llevarme mi diagnóstico no son tan problemáticos con los de mi epilepsia porque entre comillas mi epilepsia yo la puedo ver es decir, si yo me desmayo y convulsiono es decir sé que es mi epilepsia pero si un día simplemente no puedo levantarme de la cama y no puedo parar de llorar voy a considerar que no es tan severo y no le debo prestar atención. ¿Es así? ¿Es correcto?
1: Sí, de hecho, pero el, no, el considerar que es algo que a alguien no le debe prestar atención, es algo que inhabilita a la persona de ir a terapia o buscar ayuda. y Es algo característico en sí en la depresión.
0: A ver. ¡Oh, wow! El círculo vicioso. En, en, en mi caso... A, a, yo tuve que pedir ayuda para ir a, a, a terapia es decir, tuve que decirle a alguien disculpa y ya no sé okay. qué hacer okay. ¿qué es lo más recomendable? es decir, ¿cuál es el proceso? porque es muy difícil no sé si a alguien más le pasa pero es muy difícil pedir ayuda y poder romper ese, ese tema de pedir ayuda o de ir donde alguien y decirle disculpa, no sé qué hacer cómo hago o qué puedo hacer o no lo sé que, ¿cómo, el, ¿cómo le podrías recomendar a alguien que busque ayuda?
1: Mm, si ya has acudido a terapia uh -huh. ¿podrías explicarle en cierta manera en qué consiste en que básicamente hacerle entender o tratar de decirle que puede tener ayuda a través de este medio le, se le puede recomendar el, quizá el, el terapeuta con el que estés llevando terapia o con el que has llevado terapia antes. Eh, más que nada eso, o sea, las veces que me han preguntado, yo he tratado de conseguir ciertos contactos y que esta persona pues decida por sí misma entre con cuáles estás se sentía más cómoda. Uh -huh. Y, bueno, eso ya fue decisión de la persona. También de, recae en la persona si es que decide tomar esta ayuda o no, muchas veces. Hay, caso, hay casos en los cuales no los va a tomar o solo va a ir un par de veces y no va a volver. Así que depende mucho de la disposición de la otra persona.
0: Otra cosa, uh -huh. eso es otra cosa que también aprendí en terapia porque hubo un punto en el cual a mí la terapia me ayudó tanto que le pregunté al psicólogo por qué tal persona, en específico una persona con la cual ya había estado teniendo muchos problemas, debería venir a terapia. Me dice, ¿y esa persona quiere venir a terapia? No, pero debería. Y mi psicólogo en ese momento me dijo, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado y eso se tiene que respetar. Es decir, no se puede llevar a alguien a terapia, no se puede obligar, ¿correcto?
1: No se puede obligar. Okay. Por más de la buena intención que se tenga de que mmm, trate de mejorar su problema o mmm, trate de lidiar con eso, no se le puede forzar. Se le puede tratar de recomendar en cierto punto, pero recae en la persona si ir o no. A la única persona en la que puede llevar contra su voluntad y eso está mal. Son niños. Es, ah, son niños. <ríe> son,
0: niños. <ríe> son niños, correcto. Ahora, una 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 desmitificación de la terapia. Eh, muchas personas, y esto lo he escuchado muchas veces e incluso me lo recomiendan a mí, eh, me han dicho por redes sociales, no deberías ir a terapia, ¿no cómo es? Eh, ¿Cómo? La mejor terapia son tus amigos. Ay, Jesucristo. <ríe> dos cosas, número uno no tengo amigos y número dos yo no, o sea un grupo de apoyo incluso un grupo de apoyo porque yo he ido a grupos de apoyo incluso en un grupo de apoyo hay un terapeuta hay un terapeuta, alguien que dirige pero que no hace un tratamiento directo es algo bastante abierto y es algo más que nada como de catarsis, pero hay un profesional de la salud allí en el caso de los amigos, o la idea que tenemos de ok, no voy a terapia, pero le voy a contar todo a mi mejor amiga. ¿Es terapia? Fernando murió. No, gente, no. Ay,
1: Mu mur mur murió un ratito. Murió
0: un ratito, pero, pero por suerte que... sobreviví.
1: Perdón, no llegué a escuchar todo.
0: Son los amigos terapia.
1: No, no, claro, ah, si no, habéis habíamos quedado ahí ya. Eh, la verdad.
0: Ajá.
1: Eh, pueden muchas veces llegar a, a apoyar porque es, de hecho es importante que tengas a una persona que represente apoyo emocional, sea cual sea en el momento en el que estés, para que no sientas que realmente no tienes ayuda de ningún lugar tener a una o más personas que a las que sientas que les importas uh -huh. es bastante importante para el proceso. Eh, y poder simplemente confiar o poder contar con una persona es muy valioso para la persona que puede estar en, eh, con un conflicto que lo, lo agobie. Uh -huh. No son terapia no, son reemplazos de terapia si tienes algún trastorno de mayor orden o
0: grave. ¿Existe algo que reemplace a la terapia?
1: No, ni siquiera los medicamentos.
0: Es, o sea, hay cosas que pueden ser complementarias, porque te, te había comentado que incluso uh, hace unos a, antes de pandemia mi psicóloga me recomendó tener terapia complementaria, y yo llevé terapia complementaria eh, Gestalt, creo que era. Es decir, uh -huh. llevaba dos terapias al mismo tiempo. Eh, pero es complementario, no significa que una sea más importante que la otra, sino que ambas me ayudaban, pero en distintas cosas. O sea, llevaba ambas. Eh, ciertas cosas, ¿es caro llevar terapia en el Perú?
1: Hasta donde y eso que hay poco, este, al menos mercado, opciones para ir. No, no tan pocos, pero igual no tan conocidos para las personas. Eh, la gente puede tener consulta, por ejemplo, en las carrera. No me acuerdo cuánto estaba la, la consulta. Obviamente creo que en el No me acuerdo si se puede tener también en el de Uchi, pero me imagino que también debe estar más para ver con su máquina.
0: No, en realidad sí. no. Por ejemplo, estos lugares como Sisol, que, que antes se llamaba el Hospital de Solidaridad, eh, los hospitales municipales, y además tienen los, los, ¿cómo se llaman? Centros Municipales de Salud Mental. Eh, cada distrito, y esto yo no lo sabía, pero cada distrito tiene un centro de emergencia de salud mental. Búsquenlo.
1: Ni eh, yo lo sabía.
0: <risa> cada distrito tiene uno. El de Villa El Salvador está como a cinco minutos acá. Puedes llegar con, con cualquier mototaxi, te llevas allá. Y las citas están desde siete soles. Y los medicamentos los cubre el CIS. O sea, si tienes CIS te sale todo gratis. Eh, y los medicamentos cuestan mínimo. Eh, y en realidad es una muy buena opción. Y algo que ocurre acá, por ejemplo, en Villa El Salvador, es que hay días en los cuales está vacío. Porque, bueno, I don't know. Todavía hay un tema con sí. eso. Pero claro. para wrap it up, porque tienes que ir a jugar tu partido de Rocket League. Sí, es cierto. ¿Qué recomendaciones les darías a alguien que quiere ir en este momento? La persona está pensando, uy, debería ir a terapia. En este momento, en el mundo de pandemia, ¿qué podría hacer?
1: Ah, por el momento no tengo... Eh, bueno, además de los centros de salud, no tengo la información de si están volviendo a dar terapia presencial, lo más probable es que sea virtual, si es que, bueno, si es que vas a un consultorio privado y no vas a, a un centro de salud. Uh -huh. Lo más probable en el centro de salud presencial y en privado virtual. Eh, no te eh, frustres si es que quizás la primera vez que vas a un psicólogo no se sé te si soluciona el problema a la, a la primera okay. es la primera sesión dale tiempo si tienes más opciones y la primera no te convenció tienes el derecho o la opción de tratar otra hay ciertos profesionales que no cobran siquiera la primera terapia o sea la, la primera sesión claro. tienes esa opción a veces a veces y no puedes eh, tienes la libertad de tratar tú mismo eh, vivir la experiencia porque en sí no es, es un poquito complejo. Se puede armar una relación bonita entre un eh, terapeuta y su paciente de manera ética, profesional. Uh -huh. eh, hay varias limitaciones, pero se puede, se puede armar algo ahí en el que ambos reciben algo. Un, el, el terapeuta eh, aprende contigo y logra ayudarte a ti. Así que, Pueden darle una oportunidad si es que aún se sí, con la duda.
0: Hey, ¡Qué genial! Muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo lo mejor en tu partido con el equipo.
1: Imperial Waifus, Imperial
0: FC. Waifus. Voy a guardar este, este programa para cuando tus futuros pacientes digan. ¿Y qué hacía eh, Fernando antes? Si yo era DT, de del Imperial Wifehouse.
1: ¿Cómo DT? Yo su primer suplente.
0: Ay, ah, perdóneme, primer <risa> suplente del Imperial <risa> Waifus Todavía se molesta. Está bien. <risa> Este ha sido el episodio de hoy. Nos vemos eh, mañana. Gracias.
1: Chao.